0: Dios le bendiga. ¿Cómo estuvo esa mañana? Descansando para poder llegar aquí. Estaba lloviendo tempranito y estaba un poquito frío. Pero qué bueno que están aquí. Qué bueno que llegaron. Les doy la bienvenida a las personas que están viéndonos, que nos van a ver en los próximos días por las redes sociales. Qué bueno que estás conectado aquí. Esta palabra también es para ti. Le damos un saludo a Vanessa, muy especial. Amada Vanessa, te bendecimos Vamos a orar Padre gracias Señor por, por este tiempo y por tu palabra Declaramos tu bondad y tu fidelidad Tu misericordia sobre esta iglesia Sobre este pueblo y sobre esta nación Pero te pedimos Señor que hoy Ponga nuestros corazones atentos a, a esta palabra Que esta palabra haga el trabajo que va a hacer Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ustedes saben que quien ha dado esta serie es su pastor, Popín. Pero él tuvo que salir a la capital. Él está con David de las Rosas, que es nuestro conferenciante de la semana que viene. Él ya está aquí. Bueno, el jueves lo vieron, ¿verdad? En el culto de oración, él estuvo testificando. Así que ya, tenemos, ya empezaron a llegar las visitas de nuestro aniversario y estamos corriendo con ellos a diferentes cosas. Así que esta última parte de esta serie, se llama La Puerta, ¿La Puerta qué? La Puerta Ancha, La Puerta Estrecha. Y una de las cosas más interesantes que Popín mandó a construir, no me había dicho nada, era esta puerta. Y yo decía, ¿y qué será lo que Popín va a hacer con ella? Ha sido de tanta bendición poder mirarlo, ¿verdad? Eh, y él predicando y entenderlo, lo que está pasando aquí. Yo creo que hay prédicas que se quedan en el corazón. A mí se me va a quedar esta prédica en mi corazón, permanentemente. Y ahí vamos a repasar un poquito, porque es necesario lo que se habló eh, en las pasadas prédicas, acerca de la puerta estrecha. Así que vamos por aquí y comenzamos. En la primera prédica, como hoy es el cierre, quiero repasar fue de Mateo 3, 7, del 13 al 14. Pero me gustaría que lo lean conmigo, porque usted saben que a mí no me gusta leer sola. A cuenta de tres. Una, dos, tres. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Si nos quedamos con ese texto bíblico, tenemos la predicación. Recuerden, hay dos puertas. Una puerta ancha, una puerta estrecha. La puerta, la puerta estrecha, después que tú pasas, hay un camino largo y no es ancho tampoco. Es un camino estrecho. Y la puerta que nos ofrece el mundo es una puerta bien ancha y caminos es muy espaciosos. La diferencia es el fin de cada puerta. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde tú quieres ir? Tú estás montándote en este viaje. ¿Y para dónde es tu destino final? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Esa sería la pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Dónde, ¿Dónde yo quiero pasar la eternidad? Si yo quiero pasar la eternidad con el Señor, no hay opción. Tengo que escoger una de las dos puertas. No se puede pasar por las dos puertas para en este caminar. Necesitamos una sola puerta. Es la puerta estrecha. Y... Hay dos condiciones para la puerta, para poder pasar por aquí. ¿Quién recuerda una? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Y hay alguien que va a pasar por aquí. Ahora, Eliel, ven acá. Yo quería que Eliel pasara por aquí. Y volviéramos a repetir el ejercicio de la puerta, que estuvo muy chévere. Eh, y dime, Eliel, pasa por ahí. Eh, ábrela y pásate por ahí. Vamos, ábrela. Ábrela. Pasa. ¿Cómo fue eso, Eliel?
1: Estrecho.
0: ¿Fue difícil? Sí. Fue difícil pasar por ese espacio. Vuelve y pasa. Y eso es difícil, Eliel. Sí. Óigame. Esta no me la esperaba yo. Vuelve y pasa. Otra vez, ven. Pasa otra vez. Y ven acá. ¿Es difícil?
1: No. Ah.
0: Ok. Esa puerta es para niños. Y para los que tengan corazón de niño. Eliel es uno de mis ovejas favoritas en esta iglesia. Perdonen, ¿verdad? Yo también tengo derecho de tener ovejitas. Así, chiquitas, favoritas. Y este es uno de los que dones de esta casa. Así que... Qué bueno que alguien así como tú, Eliel, puede pasar por esa puerta. Pero hay otra condición para pasar la puerta. ¿Cuál era? Aparte de que teníamos que ser como niños, ¿cuál era la otra? Que había que soltar, rendir, ¿para qué? Para poder pasar. ¿Y cómo se puede pasar? Tú podrías. ¿Qué ataca Eliel? ¿Tú podrías tratar de pasar la puerta así? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Doblarnos rendirnos, humillarnos y bajarnos para poder pasar por ahí. ¿Hay alguno de ustedes, de los adultos, que se quedó con deseo de hacer el ejercicio y quiere venir a pasar por la puerta? No me diga que nadie. No me diga que no le generó curiosidad ver si podía pasar por aquí. ¿A nadie le dio esa curiosidad? Ni hombre ni mujer. ¿Hay un varón aquí que diga? Oye, pero todas son mujeres las que quieren. Ven, Aníbal, ven, Aníbal. Bueno, señores, vamos a ver cómo Aníbal lo hace. Vamos, Aníbal. Ok, Aníbal, vuelve a pensarlo. Ok, Aníbal, mírame, mírame a mí. Mírame a mí. Aníbal, mírame. 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 Mira el espacio otra vez. Mira el espacio. Piensa cómo te vas a doblar y cómo te vas a agachar y entrar de lado, Aníbal, de lado, de lado, Aníbal, de lado. Voltéate, Aníbal, de lado. No. No. Si tú quieres, mírame. Si tú quieres, tú puedes pasar, pero tienes que hacerme caso. Tienes que pasar de lado. Él y él pasa de lado. De lado. De lado ok, pero tú te vas a agachar hasta el piso y vas a pasar de lado, de ladito no de frente, de ladito, de frente no de lado, de lado no, no, dóblate, dóblate de lado, que alguien que venga y lo ayude a pasar de lado ayúdalo a veces gente nos tiene que ayudar ¿usted sabía? ayúdalo, explícale cómo hacerlo es que yo quiero ¿usted sabe qué? ¿Es difícil? ¿Usted cree que esto es fácil? ¿Usted cree que esto es fácil? Ah, mire qué interesante. Se nos rindió. No, pero hay alguien que no se va a rendir y va a venir y va a pasar. Ven Rey. Pasa. ¿Qué tienes que hacer? Explícale a Aníbal. ¡Tambada! ¡Tambada la... aplauso Mírame, Aníbal. Todavía, al final del culto, tú vas a pasar por aquí. Gracias, Eliel. Gracias, Eliel. No hay, no, no hay nadie lo suficientemente grande que no pueda pasar por esta puerta. Si si sale, si sale si sabe que tiene que doblarse todo lo que pueda, agacharse todo lo que pueda y estar dispuesto a pasar, es, va a ser difícil, no va a ser fácil. Ya lo vieron que no es fácil. El niño lo hizo parecer fácil, pero no es tan fácil. Así que entrar por la puerta estrecha, no todos lo logran, son pocos. Pero después, ¿qué pasas? Después, que pasas por esa puerta? La cosa es mantenerte, ¿qué? ¿Mantenerte caminando? No puedes parar. hasta o que el camino, en momentos dados, se te va a poner como difícil. ¿Por, por qué fue puerta fue por la que entraste? ¿Por una puerta ancha? No. Pues el camino se te va a hacer difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Jesús en el Sermón del monte no dijo que iba a ser fácil. Al contrario, nos advirtió y nos decía muchas veces, tengan cuidado, esto no es como parece, es, es, es complicado, pero tiene un fin y ese fin es vida eterna. Mateo 7, 13 al 14, entren, ya lo leímos, la puerta ancha y el camino espacioso, el camino espacioso es el camino de libertad, del autogobierno, donde yo decido lo que yo quiero hacer como yo lo quiero hacer y nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, eso en la calle es normal, ¿verdad que sí?, eh, la abundante compañía, porque cuando tú quieres ir al garete, todo el mundo quiere ir contigo al garete. O sea, si tú invitas a gente a hacer un disparate, aparecen mil. Pero si invitas a alguien a hacer algo, ¿verdad? Contra la corriente, son pocos los que se tiran. Entonces, en la puerta ancha, su fin es muerte eterna, pero la puerta estrecha, el camino se llama santidad. El camino se llama santidad. Eso tiene un precio, eso tiene un precio. Tienes que tomar decisiones y tienes que soltar algunas cosas que traías de tu paquete que no funcionan para pasar por ahí. No funcionan. Entonces, la compañía no siempre es mucha. Desde que tú viniste al Señor, alguna gente no ha querido caminar contigo, ¿verdad? ¿No te pasó? O yo fui la única que me pasó que después que vine el al Señor, alguna gente ya no quería como juntarse mucho conmigo. Eso pasa. Pero no es porque yo soy desagradable ahora. Es porque... Ahora lo que yo quiero hacer no es lo mismo que quería hacer antes. Ya no quiero andar en el desenfreno que vivía. El camino es diferente. Y como es un camino estrecho, yo tengo que saber a dónde piso. Y tengo que pensarlo mejor. Y no voy a aceptar cualquier, cualquier cosa que me digan. No me voy a tirar sin paracaídas en cualquier sitio. ¿Verdad que no? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes. Lo que estamos viviendo es diferente. Es un camino diferente, pero su fin lleva a la vida eterna pocos son los que le encuentran pocos la Biblia, si Jesús lo dijo son pocos los que le encuentran son pocos los que se atreven a rendirse a las enseñanzas del maestro y a dejar que Cristo los gobierne y su palabra sea lo que decide o sea, yo no hago cosas que estén en contra de la Biblia si, si yo sé que la Biblia me dice que no pues porque voy a querer hacerlo porque eso sería autogobierno entonces ya me estoy saliendo del camino Estoy yendo por mi propio camino, Ancho. Después que vienes al Señor, necesitas la Biblia, porque la Biblia te va a, te va a dar las pautas de cómo tú vas a caminar. Y te va a enseñar, vas a, van a haber muchos tropiezos, te va a enseñar a saltar por encima de las piedras. Pero sin esa palabra no lo vas a poder lograr. Así que la segunda parte fueron los bienaventurados. Y los bienaventurados, ese es el perfil de la gente que camina por esta puerta. ¿Quiénes son ellos? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y aún los perseguidos por su causa. Toda esa gente tienen cabida por aquí. Todos tienen cabida por aquí. El Señor les permite que, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Yo te pre Pregúntate, ¿yo soy alguno de ellos? ¿En qué yo soy? en qué yo ¿en qué yo puedo decir que soy bienaventurado? Pues yo conozco por ejemplo uno aquí que es manso, no es menso es manso, Es eh, Pastor Tony es un hombre bien manso sumamente manso y, y es una cualidad que él no dice de sí mismo, la decimos los que lo conocemos porque sabemos que él es así, así que gente misericordiosa ¿Conoce gente misericordiosa en medio de nosotros? yo conozco muchos Gente que son pacificadores. Claro que sí. Todo ese es el perfil de la gente que puede caminar por este camino. Entonces, también Popín habló, el pastor Popín habló de la gente que atraviesa la puerta caminando. ¿Cómo se camina? ¿Cómo se camina? Se camina en reconciliación. Ah, está poniéndose difícil la cosa. Porque se supone que yo no ande peleado con la gente. Que si yo voy a andar por este camino, yo tengo que arreglarme mis problemas con los demás. Yo me enojé con alguien... Y yo tengo que resolverlo. Eso es fácil. Este, este es el evangelio, señores. Esta es la noticia. Estas son las novenas nuevas. Este es el evangelio. Se resuelven los conflictos. No puedo andar con una cara larga. ¿Se acuerdan Caín y Abel? Una cara larga y un conflicto no resuelto. Y uno, hermano, mató al otro. Recuerden, podemos matar a nuestra gente. Porque hay gente que dice: Mire, teníamos un problema y lo resolvimos. Di que lo resolvimos. Di que lo resolvimos. Y mire lo que hace. Sí, eh, lo resolvimos. Lo resolvimos. Todo está bien. Ya lo resolvimos. Ya, ah, ok. Lo resolví. ¿Cómo lo resolviste? no lo resolviste, lo que hiciste fue que huiste y te fuiste y dejaste de tener comunión con esa persona, eso es resolver y reconciliar. Bueno, hay casos en los que hay, que hay que huir, hay casos en los que hay que huir, pero no en todos los casos hay que huir. Entonces, si nosotros, ¿cómo nosotros sabemos que estamos reconciliados? Porque podemos tener comunión con la gente y si ya no puedo tener comunión con alguien con quien tuve un problema, pues todavía no está resuelto, ¿entendieron eso? así que caminar en reconciliación es bien, demasiado demasiado importante eh, él habló también de caminar en pureza caminar en pureza sexual este es el camino estrecho sin pureza es un bulto lo que tienes, tienes encima es un bulto la pornografía es un bulto muy pesado por aquí no se puede pasar con un bulto. Hay que soltarlo. Todo ese tipo de pecado sexual que se maneja en oculto. Lo que se maneja en oculto. Porque esos pecados sexuales no, no se hacen a la luz del día. Se hacen de noche y se hacen escondidas. Así que, si tú tienes que hacer algo las escondidas, que tiene que ver con tu sexualidad, escondido y en oculto y con mucha secretividad y mucha cosa, que no es tu pareja, oiga, porque no es... Si es con su pareja, pues tiene toda la libertad del mundo. Pero si no es con su pareja y usted tiene que y usted está pensando en hacer algo, usted tiene que soltar el bulto. Tiene mucho peso. No se puede caminar el camino de santidad mirando hacia el lado, a otra persona. Los que, los que están casados tienen que vivir en fidelidad. El que es infiel en lo poco, puede ser infiel en lo mucho. Cuídese mucho. Sea fiel en lo poco para que cuando llegue una tentación grande, usted la pueda rebasar. Para que usted pueda decir, ah, oh, lo logré, lo logré. Caminar en el camino angosto requiere de mucha decisión. Eh, caminando en fidelidad y en integridad. Mi sí es sí y mi no es no. La integridad es muy importante. En este mundo donde hay falta de integridad en todas las cosas, usted va a una oficina por ahí, usted va a muchos sitios y muchas cosas son medio, no son tan claras. Eh, a veces te hacen perder mucho tiempo haciendo unos papeleos que tú dices, no es necesario. A veces hay una doble intención en las cosas, que tú ves la corrupción que abunda. Y en medio de la corrupción, dice pero todos lo hacemos así. Todos lo hacemos igual, todo el mundo, eso es normal, haz esto, todos lo hacen. No, el que va en el camino de santidad y el que va en el camino de la puerta estrecha, no cede a esas cosas. Dice, no, yo no lo hago así. Lo siento, si hay días que lo hacen así, está bien, pero yo no lo voy a hacer así. Así que el que va por la puerta estrecha camina en amor con la gente y con Dios. Y vamos al punto de hoy. El que va... En la puerta estrecha camina en generosidad. La generosidad es vital para las personas que quieren andar por el camino de Dios. Porque Dios es así. Él es generoso. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda pobre? La historia de la viuda pobre en el templo. El Señor estaba Jesús. ¿Qué privilegio tuvo esa mujer? Jesús estaba sentadito al lado de, la, de las arcas donde entraba el dinero. Mirando a la gente que depositaba sus ofrendas. O sea, y tú dices, ¿y a Dios le importará eso? Bueno, pues estaba interesado ese día en ver el corazón de las personas. Porque él no mira lo que mira el hombre. Él no está viendo tu apariencia. Él mira lo que hay en el corazón tuyo. ¿Qué son las cosas que te motivan a ti? Y él estaba mirando en ese momento y vio que esa mujer echó dos moneditas. ¿Y era una mujer rica? no. La generosidad no tiene que ver con cuánto dinero tú manejas. La generosidad es un asunto de un estilo de vida que tú llevas. Con lo que sea que tengas, yo siempre pienso en lo demás. Yo siempre voy a pensar en otro. No, solo to no todo es para mí. No puede ser que tu vida sea solo para ti. Que tu vida sea solo para tus propias cosas, tus propios gustos. Y que tú no pienses en el prójimo. La generosidad es demasiado importante. Dice en Mateo 6, del 1 al 4. Tengan cuidado, ¿eh? Pero cómo Jesús va, estamos dando ese sermón chulo en el monte y lo primero que dice, eh, espérate, espérate, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. No pase, no pase el texto bíblico. Oiga esa, ese, ese texto. Si se lleva ese texto, se lo llevó todo. No haga las cosas para que la gente los vea a ustedes. Hagan para que, las cosas para que la gente vea a Dios. No queremos que nos vean a nosotros. Queremos que vean a Dios obrar. Entonces, si somos demasiado protagonistas, nos robamos el show. ¿Tú le quieres robar el show a Dios? ¿Tú le quieres robar a Dios el protagonismo? Porque el, el que pone la generosidad en es el Espíritu Santo. Es, es Dios. Entonces... ¿tú quieres los créditos tú o te atreves a quedarte callado para que Dios reciba la gloria? Ah, bueno. Pues dice, sigue con el texto. Perderán su recomp la recompensa de su padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen. ¿Qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Ah, bueno. Parece que a Jesús le importaba mucho el asunto de nuestra imagen cuando estaba sentadito en el, mirando a la viuda, él estaba mirando cómo nos importa nuestra imagen a nosotros, la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que queremos que los demás vean. Ah, pues los hipócritas tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles, ¿para qué? Llamar la atención, para protagonizar, para que los miren a ellos por sus buenos actos de caridad. Sigue. Les digo la verdad, no recibirán recompensa más que esa esa es la recompensa que tú quieres hay recompensa en la tierra recompensa en el cielo dime cuál tú quieres esta o aquella si la quieres aquí toca la trompeta no hay problema aquí te la van a dar si la quieres allá a silencio pero tú cuando le dejas a alguien que pasa necesidad que dice que tu izquierda no sepa que tu mano izquierda que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha entrega la ayuda en privado y tu padre que todo lo ve y en todo lo ve te lo recompensará. Ah, pero cuando fuimos a lo de Heidi, ¿era público? Hicimos una actividad para levantar fuego para Heidi. Ah, pues eso no es bíblico entonces, señores, porque mire, eh. No, pues interprete el espíritu de la palabra de Dios. En ese momento es la iglesia como un cuerpo y que está allí poniendo eh, ayuda, bendiciendo, sirviendo, dando todo lo que se pudo dar para ayudarla a ella en un tratamiento que ella necesita. Ah, pero si no nos tiramos, ¿de dónde va a salir? O sea, hay momentos donde hay que salir, pero, hay, pero ahí no andaba nadie diciendo, yo fui el más que di. O usted vio a alguien diciendo, ¿viste lo que yo di? Tú viste, Heidi, ¿eh? Yo te di, mírame, yo te di mucho dinero, acuérdate. Ella ni sabe. Ella no le dieron informe de cuánto quién le dio qué. Ella solo sabe cuánto entró. Porque nadie fue a decir, soy yo. Nadie fue a buscar el protagonismo. ¿Entiende el espíritu de la palabra? No haga las cosas para que buscar que la gente lo admire. Ni que la gente hable bien de usted. Haga las cosas para que la gente hable bien de Dios. Y la actividad de Heidi fue un éxito. Y damos le damos un aplauso al Señor. Un éxito. Entonces, el que es generoso no lo dice. Si tú te pones a publicar lo que haces, ya no eres generoso, te lo, te lo aseguro. Ese día se te quitó la generosidad. Si la tenía se te quitó. El generoso normalmente no lo dice. ¿Quiénes lo dicen? Los que lo conocen. Los otros que, que han visto las buenas obras dicen, esa es una persona muy generosa. Y hay ricos muy generosos también porque decimos no que los pobres son generosos ay es rico es muy generoso pasa que no abundan pero están y los tenemos y los tenemos entre nosotros también así que eh, la generosidad es un estilo de vida es una marca del que camina por la puerta angosta pero no solamente eso no solamente eso tenemos la fe genuina y yo le dije Popín, pero explícame fe genuina y hay una fe fa falsa pues es fe, fe genuina todo tiene que ver con las apariencias. Todo tiene que ver con lo que Jesús llamó la hipocresía. Vamos al texto. Mateo 6, 5 al 6. Cuando ores, no hagas como los... Otra vez. Otra vez. ¿Y qué, qué pasó con Jesús ese día? Cuando ores, no hagas como los hipócritas. A quienes le encanta orar en público. O sea... ¿Qué dice? Vamos a seguirlo. En las esquinas de las calles y en la sinagoga, donde todos pueden verlo. Ok, quiere decir que no vengamos al culto de oración. Fíjate cómo viene el cuadrado rápido. Ah, bueno, pues hay que orar en privado nada más. No vayamos al culto de oración. Hay una promesa para los que están orando juntos. Hay promesas de bendición para los que oran juntos. Pero hay que hacer las dos cosas. Sigue el texto bíblico. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando ores, a puerta estrecha, apártate a sola, cierra la puerta, ¿qué dice? Y ora a tu padre, que esté en privado, entonces tu padre, que todo lo ve, quien todo lo ve, te recompensará. Ah, bueno. Entonces hay que hacer las dos cosas. El problema es la gente que solo hace una. El problema es cuando vivimos de nuestra imagen y queremos que todo el mundo nos vea que venimos a orar, pero en realidad nosotros no llevamos ninguna vida de oración, nada. En realidad nosotros no estamos orando. Y entonces viene a donde el pastor y le dice, ay pastor, pues yo necesito que usted ore por esto, porque mire, yo estoy pasando por una situación muy difícil y necesito que ore por esto. Y la pregunta es, ¿y tú has orado? ¿Tú estás orando? ay, no, no puedo, no, no puedo, yo no tengo ni mente para orar. No, pero tú tienes que orar también, porque la Biblia me llama a orar contigo, pero te llama a ti a ir tú delante de Dios donde nadie te ve. tiene que ser las dos cosas. Si Jesús estaba llamando hipócritas a los que oraban con, con, en público, o, o, o parecía que estaban orando y en realidad ni siquiera estaban orando. Usted sabe lo que yo digo, ¿verdad?, usted entiende cuando uno se hace el que está orando, eso es muy fácil, ponga cara de religioso, dale, póngala, ahora mismo, una, dos, tres, ponga cara de religioso, eso es fácil, poner cara de religioso, está orando, o sea, no está orando nada, Tienes que decir amén a la acción de gracias, a la oración del otro. Participas en la oración, participas en la oración. No eres un espectador, eres un participante de la oración. Si no, te estás expectando como el que va a un play. No, tú tienes que ab abrir tu boca y ponerte a orar y ponerte a buscar a Dios. Es importante. Si no, la Biblia le llama, y no la Biblia, Jesús le dijo que eso era hipocresía. Por eso es que tiene que haber una fe genuina el que ayuna dice cuando ayunes que no sea evidente porque así hacen los hipócritas y dale con eh, oye que le gustó Jesús el tema de los hipócritas dale con los hipócritas no no te dejes que greña así con una cara triste porque dice así hacen pues se tratan de tener una apariencia apariencia ven que es un asunto de apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. En la motivación del corazón es que los admiren. Yo me quiero ver súper espiritual para que me admiren. Mire, eso, eso está muy feo. <ríe> los que caminan por la puerta estrecha no, no andan pretendiendo ser espirituales. Ni, dicen que son, ni siquiera dicen que son espirituales. Sus vidas son diferentes. Huelen a Dios y no tratan de impresionar a nadie a Dios le importa los motivos del corazón, le importa qué lo está motivando a usted si tus motivos no están saludables hay que revisar hay que revisar cuando llaman a gente, todo el mundo quiere trabajar en tarima si yo busco voluntarios para trabajar en tarima yo voy a encontrar como 200 pero si yo busco un voluntario para trabajar limpiando, va a estar bien complicado, porque nos gusta que nos vean el trabajo de limpieza, nadie lo ve. Pero el trabajo de aquí, todo el mundo lo ve. Entonces, hay cosas en el corazón de nosotros que se dan, que nos hacen, son batallas del alma, ¿sabes? Y todas las tenemos. Yo he sido hipócrita. Yo, yo he manejado hipocresía en mis 35 años en el Señor. Yo sé lo que es la hipocresía, pero podremos ser hipócritas delante de Dios. Yo puedo aparentar una cosa enfrente de ustedes, pero el Dios que todo lo ve, sabe mi corazón. Ven acá, Eric. Vamos a cantar esa primera canción. Yo quiero que reflexiones en este momento. Aquí tenemos a nuestro amigo y hermano de Puerto Rico, Eric Justiniano, a quien amamos tanto. Y Dios lo trajo un día muy especial como hoy para ministrar a nuestro corazón, hablando de la, de la imagen de nuestra apariencia y quiénes somos delante de Dios escuchen esta canción
1: ¿Qué tal si levantas tus manos allí aunque estés sentadito rendición al Señor y le dices no puedo cambiar mi forma de andar si tú no estás en mí Es difícil renunciar Y aceptar tu realidad En la cual quiero vivir Pues siempre hago Lo que no quiero hacer Esa es la realidad Que solo tú puedes cambiar Saca de mí aquello que no te guste y límpiame Señor No quiero ser jamás el que soy yo Saca de mí aquello que no te guste y limpiame Señor no quiero ser jamás el que soy, hoy dile saca de mí, saca de mí aquello que no te guste y límpiame Señor, ayúdame a cambiar.
0: No quiero que se vaya, quiero que se quede ahí. Porque ese es el espíritu de lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón. Cosas que el Señor quiere que nosotros limpiemos, nos limpiemos de ellas. Y Dios no quiere que nos volvamos unos religiosos. Nos están, el Espíritu de Dios nos está vacunando con esta serie. Nos está diciendo, hey, tengan cuidado, van bien. No es que van mal, van bien, van bien. Pero tengan cuidado, les estoy avisando... Que se van a encontrar en el camino con muchas tentaciones y una de ellas va a ser aparentar que todo está bien cuando en realidad no está bien así que si estás padeciendo de esa tentación, hoy es día que Dios toque tu corazón y hoy es día que tú ores por eso, la predicación no ha terminado, que pasa es que la administración ya empezó ya quiero que sientas cómo la palabra está entrando en tu corazón y está ministrando y está tocando tu vida hay otra cosa que, que los que caminan en santidad tienen que trabajar es el área del perdón. Ya hablamos de la reconciliación, mantenerse perdonando. Ok, ya me reconcilié con la persona. ¿Tienes el texto bíblico? ¿No? Sí, ya me reconcilié con la persona. Pero tengo que cuidar que yo pueda seguir caminando en ese perdón. Yo necesito perdonar. Si perdonas, Mateo 6, 14 al 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Te lo digo con, con mucha dulzura, con, con ternura, para que sepas que es un asunto de vida o muerte para ti. Tienes que perdonar y si se te está haciendo difícil, vuelve a perdonar otra vez. Y sigue perdonando hasta que no te duela. ¿Cómo vas a saber que perdonaste, que ya está listo el proceso? Porque ya no te va a doler. Ya vas a ver a la persona y no vas a sentir dolor. Así que perdonar es demasiado importante para mantenerse. Por eso le llaman el camino angosto, hermano. No es por nada, ¿verdad? Pero tienes, es un poquito complicado caminar por ahí. Dice, caminando libras del materialismo. Mateo 6, 19 al 11 esto sigue siendo el sermón del monte todo el tiempo el Señor puso ahí algo valioso para la gente no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el, el óxido los destruye y donde los ladrones entran y hurtan roban dice almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar porque allí donde está tu tesoro allí van a estar los deseos de tu corazón el Señor conoce los deseos de tu corazón Dios los conoce Dios sabe lo que anhela tu alma y hay cosas muy buenas pero no puedes dejar que eso se vuelva en tus tesoros tu tesoro tiene que ser Dios tu tesoro en tu vida tiene que ser Jesús tiene que haber este tesoro más grande que cualquier cosa este es el tesoro de nosotros no nos podemos volver como un almacén de gente que solo almacena cosas, almacena cosas y almacena cosas y almacena cosas y almacena cosas. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Caminando en la confianza en el Señor. Caminando en confianza. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen si tendrán suficiente alimento y bebida. O suficiente ropa para vestirse, las mujeres que siempre estamos. No tengo ropa, no tengo ropa. Oye, qué, qué manía tenemos las mujeres. Ay, fui al closet no y no tengo ropa hoy. Bueno, pues tenemos estamos cortos de vista. Así que, dice la palabra, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. Ponme esa imagen ahí, PRI. Quiero que vean esta imagen. Y déjala ahí, Priscila. Eso es un ave exótica hermosa, no hay, no hay nadie que se pueda vestir con esos colores, como, por, como Dios la creó. Dice, yo voy a leer el texto y usted mire el ave. No me miren a mí, miren esa ave hermosa. Dice, ¿y por qué? Miren los pájaros, miren los pájaros. Jesús nos mandó a contemplarlos. Mírenlos, mírenlos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. ¿Ah? no guardan la comida pero porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones podrán añadir un solo momento a su vida hey no te preocupes tanto le estás restando días a tu vida con la preocupación le restas calidad de vida y días a tu vida la preocupación te roba es un ladrón no permitas que ese ladrón se meta en tu casa Ahora vamos, a, ponme el lirio. Está un lirio del campo. Un lirio del campo. Las flores que Dios ha creado. Dice, no trabajan ni cosen su ropa. ¿Cuándo viste una flor cosiéndose su ropa? No trabajan, no cosen. Dice, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellas. Nunca, el, el, el hombre más rico que había en sus tiempos no pudo vestirse como una flor. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, o qué ropa nos pondremos. Porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Tú lo puedes creer en tu corazón. Tú puedes creer. Puedes dejar que hoy entre la convicción de que Dios cuida de ti. Tú lo puedes creer. Cierra tus ojos un momento. Yo sé que hay necesidades y hay cosas que pasan. Pero tienes que entrar por el espíritu, la convicción. Dios cuida de mí. Dilo para ti mismo. Dilo para ti mismo. Dios cuida de mí. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Porque si tú aprendes a creerlo y lo vives, cuando vengan las situaciones, tú andas confiado. Y esta es la voluntad de Dios, que camines confiado. Va a haber situaciones difíciles, pero tú tienes que confiar. Él va a cuidar de ti, caminando con las prioridades ordenadas. En Mateo 6, 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Como tienes el pensamiento correcto, y tienes las cosas, la mirada puesta en Dios, y tu tesoro es Dios, y para ti lo más importante es el reino de Dios, Él va a añadir lo que falta. No tengas temor. El Señor va a suplir tus necesidades. Va a cuidar de ti y de tus hijos. Hay gente que le preocupa mucho a sus hijos. Dios va a cuidar de tus hijos. Si tú te comprometes con Él, Él se compromete contigo. Comprométete con Dios y vas a ver a Dios comprometido contigo y con tu casa. Tú lo vas a ver. Tus ojos lo van a ver porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y caminando en constante oración. Esto es un caminar, mire, míreme. Esto es un caminar, la fe, todo el tiempo. Esto es así. Camino angosto, situaciones, caminando en oración. Dice en Mateo 7, 7 al 8, sigue pidiendo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. No responde. Sigue tocando. Sigue orando. ¿Por qué dejas de orar? ¿Por qué te desanimas tan rápido? Yo oré por 30 años para que mi papá viniera el Señor. El Señor me lo concedió. Pero pasó tiempo y yo seguí tocando la puerta hasta que la oración se dio. A veces la oración Dios la va a contestar de una forma diferente a como tú lo pediste pero es la forma que tú necesitas, no la que tú quieras. A veces oramos sin entender cómo debemos orar, pero el Espíritu Santo sabe, sabe nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que seguir orando. No sabemos cuándo viene el Señor. No se nos dijo ni se nos dirá. Mientras el Señor no haya venido, ¿cuál es la voluntad de Él? Sigues caminando. ¿Puerta ancha? No, no. ¿Tentaciones del mundo? Diles que no. Cierra. Mira, esas redes sociales que te están robando el tiempo para buscar a Dios. Bájale, 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 bájale a las redes sociales. Bájale. Si vas a estar en las redes sociales, busca cosas que te alimenten espiritualmente. Aprovecha las herramientas buenas que hay en las redes sociales y aliméntate. Crece. Busca la música cristiana. Yo voy al salón de Marlene. Y todo el tiempo yo estoy escuchando música cristiana. Ahí están las redes sociales. Pero mmm, desde que me llego hasta que me voy, yo estoy escuchando alabanza. Todo el tiempo. O sea, ¿qué es lo que escoge? Es, tú tienes la habilidad de escoger. Dios te ha dado libre albedrío y la habilidad de decidir. Decide bien. Decide bien. Porque no sabes cuándo va a venir próximo, la próxima piedra. La próxima situación difícil que vas a tener que enfrentar. Sigue almacenando. Sigue almacenando lo espiritual para que cuando venga la situación puedas enfrentarla. Porque muchos se caen. Muchos se caen. Así que yo quiero cerrar aquí. Este es el final de la, de la predicación, pero a mí me falta hacer una cosa. Yo quiero pasar por ahí. Yo quiero pasar por ahí. Y usted dirá, Aníbal, mírame. Es fuerte, Aníbal. Es difícil. Pero es necesario, Aníbal, es necesario. Y nada te puede estorbar a pasar por ese lugar, nada. Es una decisión, no se puede pasar con la estatura de un gigante. Tienes que doblar tus rodillas. Mire, yo creo que ni el micrófono me cabe aquí. Yo voy a intentar pasar. Ustedes me, me respetan en este momento que voy a soltar el micrófono, pero yo necesito humillarme delante de Dios. Y si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer también. Es difícil que yo no quiero que ustedes me vean así. Nadie le gusta verse mal. A todo el mundo le gusta verse bien lindo. Pero es necesario. Pase, pase por la puerta estrecha. Hay alguien más que quiere pasar, quiere hacer el ejercicio y entrar. Levántese y venga, ven. Hay alguien más. Ven, Anadeli pasa. No, no tenga miedo, señor, provee para que tú puedas caminar. tenga miedo hay que agacharse eso es todo hay que ser humildes como los niños yo quiero que Eric cante esta próxima canción y luego vamos a orar y ahí vamos a cerrar
1: Que yo nada puede esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor dile todo lo sabes de mí todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver dentro de mí dile al Señor lleva mi vida Señor lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar con la fuerza de tu corazón dile Sé que es tu fidelidad Dile Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que Puedo imaginar Aleluya Sé Que no puedo Negar Que tu mirada Pues en mí me llena de tu paz dile sé que es tu fidelidad sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar oh sé Dios sé Está en mí, me llena de tu paz. Por última vez, dile: Sé que es tu fidelidad, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé Dios, sé. Que tu mirada puesta en mí me llena de que tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de que tu mirada que tu mirada puesta en mí me llena de tu
0: paz momento de Ver quién quiere recibir oración. ¿Quién, quién? Usted pensó, pensó cuando vio la puerta Ay, yo no quepo por ahí. Le pasó lo mismo que Aníbal. Eso sería normal, ¿sabe? Porque yo lo pensé. Yo dije, yo creo que yo no quepo por esa puerta. Y cuando hoy oh, yo dije, no, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que pasar esa puerta. Esto no fue planificado, <ríe> se lo aseguro. Le dio trabajo. Y me dio trabajo. Pero yo, si yo pasé, usted pasa. Usted manténgase caminando, manténgase por el camino. Yo quiero orar por personas que están con un bulto aquí. Si mire, si suben hasta soltar el micrófono, ni los talentos que tengo me sirven para pasar por la puerta. Tengo que soltarlo todo. Vamos a rendir. ¿Quiénes están listos para rendir? Póngase de pie. Dios quiere trabajar con una iglesia rendida. Él nos quiere llevar al próximo paso, en el camino. Él nos va a llevar a otro, a otra, a otros lugares, a otras cosas, a cosas nuevas. Pero Él quiere una gente rendida. Él nos quiere quitar toda religiosidad. Toda religiosidad. Tenemos que dejar de aparentar. Quítese de eso. Eso nos funciona aquí. Y vamos a caminar en el Señor. Vamos a caminar, Padre, en esta hora. ¿Por qué tú te fuiste? No, quédate aquí, quédate ahí. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Cuando pues le dan gracias por, al Señor por, por él poner esta palabra en nuestro corazón? Gracias, dígale gracias, gracias. Porque tú nos dices, tengan cuidado. Porque tú nos adviertes para que no nos, no nos caigamos y no nos quedemos caídos. Tú nos ayudas, Señor, para que podamos caminar. Tu Espíritu Santo nos dirige en todas las cosas. Eres tú el que estás con nosotros. No estamos solos y tú no fallas Señor Padre mira todas esas cosas que interfieren con que nosotros podamos andar el camino angosto Padre te pedimos en esta hora que nos des la decisión para que podamos rendir que podamos rendir todas esas cosas que nos estorban Padre en el nombre de Jesús en esta hora Espíritu de Dios te pedimos alumbre los corazones y cada persona pueda ser reflexiva consigo misma y ver qué cosas están estorbando su caminar y te pido, Señor, que si hay cosas de, del camino ancho que estamos haciendo, Padre, te pedimos que podamos soltarlas en el nombre de Jesús. Te pedimos que podamos abrazar el camino que tú has escogido para nosotros, cuyo fin es vida eterna. Padre, en esta hora te pido que toda la semana estemos rumiando lo que se habló hoy y que cada vez que te sintamos la tentación, Señor, podamos rendirla delante de ti, y podamos seguir caminando, Padre, y abrazando la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. yo les bendiga.